0: Road trip. Der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Für unsere heutige Folge habe ich mich mit einer Frau getroffen, die einen echt spannenden Job hat und auch sonst viel zu erzählen hat. Dafür bin ich dann bis zum Nürburgring gefahren. Eigentlich kein Ding, dauert von mir aus so ungefähr drei Stunden. In diesem Fall waren es dann aber mal vier Stunden. Warum unterwegs sind allerlei verrückte Sachen passiert. Also Baustellen, dann gab es eine geklaute Autobahnauffahrt, konnte man gleich fahren. Bin ich dann irgendwie durch Dörfer gefahren, um überhaupt auf diese Autobahn zu kommen, dann gab es natürlich auch Staus und so dieses typische, was man heute so von Autobahnen kennt. Naja, egal. Nach vier Stunden bin ich dann auf jeden Fall angekommen und habe Flavia Fernandes getroffen und die hat mit mir ein bisschen geplaudert. Flavia, du hast einen spannenden Job.
1: Ja, ich glaube, mein Job ist etwas außergewöhnlich, besonders für eine Frau. Ich bin Subjektiv-Testfahrerin bei Hankook.
0: Kann ich jetzt mal fragen, was du objektiv bist?
1: <lacht> Viele Sachen, aber mein Job ist, Hyphen zu überprüfen, nur mit meinem Gefühl. So, ich fahre... Trockenhandling, Handling, Komfort, Geräusch, alles. Und ich bewerte die Reifen nur für mein Gefühl.
0: Also das heißt, du bist eigentlich die Maßeinheit, dass der Reifen gut ist oder schlecht ist und nicht irgendwelche Zeiten oder Bremswerte oder sonst irgendwas?
1: Genau, wir prüfen Reifen von unserem Gefühl. Wir testen die Reifen in besonderen Situationen, natürlich in den Grenzbereich, in die ganz normale Fahrweise, dass ein Kunde würde dann fahren. Und wir überprüfen, welche Reifen besser passen zu jedem Auto, das wir testen. Zum Beispiel, ich arbeite mit OEMs. Das bedeutet, ich arbeite mit großen Autohersteller, zum Beispiel Audi, BMW. Und äh, mein Job ist herauszufinden, welche Reifen besser zu dieses Auto passen.
0: Viele wissen das nicht, aber man kann nicht einfach einen Reifen von einem Audi auf dem BMW bauen. Also ja, man kann das, das ist technisch möglich, aber das Auto fühlt sich komplett anders an.
1: Genau, jeder Reifen ist gebaut in eine bestimmte Spezifikation. Das heißt, jeder Heifen muss mit kleiner Änderung gebaut in den Weg, dass die wurde besser für diese spezifisch Auto passen. Du kannst natürlich die gleiche Heifen mit die gleiche Größe für ein anderes Auto kaufen, aber diese besondere Spezifikation ist für jeden Hersteller anders eingestellt. Und wir aus Hanko, wir bauen die beste Möglichkeit außer also die Konstruktion für jedes Auto.
0: Wie denkst du jetzt darüber? Mein Nachbar zum Beispiel fährt auch ein Audi. Den hat er natürlich gebraucht gekauft und dann hat er sich erstmal für dieses Auto kurz später dicke Alufelgen bestellt von einem Hersteller, von dem ich noch nie was gehört habe. Und dann hat sie mir gesagt, du, wenn dann irgendwann so eine Spedition klingelt und vier Reifen bringt, die sind dann für mich. Nicht kam dann diese Spedition und die Reifen waren von einer Marke, die ich nicht kenne, aber made in China.
1: Das ist nicht das Problem woher die Reifen kommt. Die wichtige Sache ist, sind diese Reifen für dieses Auto gebaut oder produziert oder entwickelt. In unserem Fall wir entwickeln die Reifen für jedes Auto. Das bedeutet in die Sidewall von jedem Reifen, das wir gebaut ist ein Marker, das bestimmt, dass diese ist ein Originalreifen für dieses Auto. So man kann das schön wissen, ob man hat ein nach so in die Replacement Market. Ein Heifen gekauft, das gehört zu deinem Auto oder nicht? Oder das ist zugelassen für dein Auto oder nicht?
0: Also er hat zu mir gesagt, du, ist egal, die waren billig und ich habe die bei Amazon geschossen und ja, schwarz-runden Loch in der Mitte.
1: Oh mein Gott, ja, das ist schon schwierig zu hören, muss ich sagen, weil man muss immer denken, dass die heifen sind die einiger Kontakt, dass jeder Auto zu der Straße haben. Das ist so, nicht nur was schön ist, ist etwas, das wichtig ist. Das ist deine Sicherheit. Wie gesagt, das ist einiger Kontakt, das äh, das Auto hat zu der Straße. So ist egal, welches Auto fährst du, wie gut die Bremsen sind, wie schnell kannst du fahren, weil du hast einen großen Motor oder so. Wenn du keinen Kontakt, keinen Grip zum Asphalt hast, ist alles vorbei.
0: Die falsche Stelle zum Sparen ist definitiv der Reifen.
1: Definitiv. Es ist egal, wie gut dein Auto ist oder Fahrwerk ist perfekt, dann hast du super Drehmoment, du hast einen schönen Motor, das Auto sieht schön sauber aus. Aber wenn du bremst, dann... Was wurde diese äh, Forst transferiert auf die Straße? Ist nur die Heifen. Ich
0: war mal bei einem Test eingeladen von einem Reifenhersteller, wo man, sagen wir mal, auch so ein Billigprodukt aus dem Baumarkt geholt hat. Zwei absolut identische Autos, ein VW Golf. Und äh, man hat uns auf so ein bewässertes Stück damit geschickt und hat dann genau an der gleichen Stelle voll den Anker geschmissen. Und mit dem Markenreifen stand das Auto nach, keine Ahnung, 30, 40 Meter. Und mit dem chinesischen Reifen ist dieses Auto noch, glaube ich, an der Stelle mit 20 km/h unterwegs gewesen. Brauchte also wesentlich länger, um zu bremsen. Und das macht nur der Reifen. Ja, ich habe das jetzt erfahren. Also ich glaube das, aber ich denke, Menschen da draußen zu erzählen, dass es so einen qualitativen Unterschied zwischen einzelnen Reifen auch Reifenherstellern gibt, das ist schwierig, oder?
1: Ja, ist schwierig, weil die Leute selber nicht Erfahrung gemacht haben wie du. Das ist top, dass du das erklärt. Sobald die Reifen nicht die mindestens Niveau erreichen. Zum Beispiel bei OE-Market, wie ich sage, ne, für die große Hersteller. Wir müssen so viele Objektiv-Tests schaffen und auch subjektiv. Das bedeutet, die Bremsenabstand, wie die Heifen funktionieren in einer co und so weiter und so fort. Ist nicht umsonst, dass die halfen teurer sind, weil das steckt so viel Entwicklung hinterher. Und unser Job ist, die sicher gute Heifen zu euch zu vorstellen oder zur Verfügung stellen. Und wenn man einfach sagt, okay, ich kaufe die billigste, weil das ist mir egal. Dann, das kann auch ganz schief äh, laufen. Ne? Das, das Leben ist nicht immer so Klümchen.
0: Du stellst es ja erst immer fest, wenn es zu spät ist. Also, wenn der Bremsweg dann doch zu
1: lang war. Doch, ja. Oder die, die Bremsabstand äh, bei einem Originalheifen, ich sehe über Hankook, egal, anderer Firma, ein Originalheifen muss in 50 Meter dieser 80 Kilometer runterbremsen. Und dann. Kauf jemanden eine Heifen, das ist einfach nicht für dieses Auto zugestellt, oder das ist einfach günstiger für egal welchen Grund, dann brauchst du 60 Meter. Wie viele Autos hast du schon getroffen, wenn dann das passiert?
0: Gut, wenn wir jetzt mal überlegen, vier Meter irgendwas ist ein Auto lang, also dann hast du zumindest schon mal zwei Autos Schrott gemacht.
1: Ja, das ist nicht schön, oder?
0: Nee, ich glaube, das müsste man viel öfter den Menschen beibringen, dass das wirklich doof ist. Ein anderes Thema, wo du wahrscheinlich auch sofort steil gehen wirst, ist dieses Thema, ich brauche keine Winterreifen. Bei uns in der Region gibt es <lacht> ganz viele, die sagen, nee, brauche ich nicht. Also ich fahre nur relativ wenig und ich komme damit schon durch. Die Reifen sind ja noch neu, die haben ja noch 8 mm Profiltiefe.
1: Ja, so besonders hier in die Eifel, man muss sagen, ohne Winterreifen, geht es nur nicht so weit, ne?
0: Naja gut, es leben ja nicht alle in der Eifel, aber bei uns im schönen Lipperland, ja, in Detmold meinetwegen. Gut, wenn es schneit, dann hast du manchmal auch ein Problem, aber dann sagen die immer, ja, lass ich das Auto halt drei Tage stehen. Ja, aber den Rest des Winters ist es ja auch noch kalt und es kann ja auch nochmal irgendwie Eis oder ähnliches geben.
1: Das ist ein super Punkt. Die Gummi von den Haifen, die Material ist so gemacht, dass die Einfluss und die Temperatur auch was bringt. So, natürlich, in niedriger Temperatur, in Sommerheifen wurde nicht so gut funktioniert, wenn das wärmer ist. Deswegen, wir haben, wenn wir testen, wir haben auch bestimmte Grenze. Mit wie viele Grad darf ich die Sommerheder fahren? Und ab wie viele Grad soll ich das gar nicht mehr machen? Und mit Winter sowieso. Und deswegen ist schon wichtig, wenn man denkt, nochmal, ist die einiger Kontakt, die ich habe mit dem Straße. Wenn ich nicht die richtige Schuhe habe, wie kann ich rum, laufen? Ich kann das ganz einfach sagen. Gehe ich laufen in den Wald? Mit einem High Heels? Nee, mache ich nicht. Ich würde dann ein vernünftiger Running Schuh haben oder so. Man muss immer denken, für was ich, was ich würde machen und welche Heifen besser passt. Natürlich würde würdest nicht jede Woche die Heifen wechseln, aber in besonders der Saison finde ich schon extrem wichtig, die richtigen Heifen zu haben. Es gibt die All-Season-Heifen, die ganz, ganzes Jahr heifen, aber wir alle wissen, die würde nicht 100% gut passen zu jeder Situation. Wenn man nur in Stadt, wo kein Schnee rumliegt, das wäre keine Katastrophe. Wenn jemanden ständig in die Eifel fahren oder so... Funktioniert nicht.
0: Also in Köln zum Beispiel wäre es egal, weil äh, wenn es schneit, dann geht sowieso nichts, dann kannst du eh nur mit der Bahn fahren.
1: <lacht> das sagst du. Ich komme aus Brasilien, wie du weißt, und deswegen, ich habe diese Erfahrung nicht, nicht so deutlich. ne? Aber diese elf Jahre, dass ich in Deutschland bin, ich kann mir schon... So von meiner einigen Erfahrung. Ich habe in Hannover lange gelebt und die Winterhede war schon sehr wichtig.
0: Du hast jetzt eigentlich eine super Überleitung gemacht. Lass uns mal ein bisschen drüber reden. Du kommst aus Brasilien. Das mag man schon an deinem Namen vermuten, dass du nicht unbedingt in der Eifel geboren bist. Was hat dich denn von Brasilien überhaupt nach Deutschland verschlagen und wieso entwickelst du jetzt Reifen mit?
1: Ja, das ist ein bisschen eine lange Geschichte. Wie ich sage, ich bin schon äh, seit elf Jahren hier in Deutschland gelandet. Ich bin ein Auto verhuckt, hast du auch eventuell schon gemerkt. Ich habe angefangen mit Kfz-Mechaniker. Ich habe schon Kfz-Mechaniker nicht nur studiert, ich war auch in Werkstatt eingestellt. Ich bin nachher dann zu meiner Uni gegangen. Ich bin Automotive-Ingenieur auch. Und äh, ich habe angefangen mit einer anderen Hersteller in Brasilien, Halben zu entwickeln, bis ich dann zu dem Testbereich gegangen bin. Ich liebe nicht nur Hyphen, ich liebe Autos und alles, das mit Motorsport und Geschwindigkeit zu tun hat. Und wenn ich die Chance gehabt habe, Deutschland zu ziehen, in die große Automotivindustrie, ich habe diese Chance genutzt und dann sei dann, ich bin ein Fahrerin.
0: Du hast in Brasilien gehört, es geht nach Deutschland, da leben VW, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, da will ich hin. Das hat dir keiner irgendwas über das schlechte Wetter erzählt? Da
1: habe ich das wirklich nicht getan. Das war meine Priorität 10 eventuell. Qualität eins war für mich die Entwicklung von die beste Autos in die beste Automotive es gibt und in die schönste Strecke wie Nürburgring zu arbeiten, das war immer mein großer Traum.
0: Bevor du hier bist, kanntest du Deutschland nur aus dem Fernsehen, aus dem Internet oder oder was?
1: Lustigerweise in 2009 habe ich ein Porsche Tour in Stuttgart gemacht. Ich habe extra vom Brasilien hierher geflogen für ein schönes Wochenende in Stuttgart in der Schwarzwald. Absolut, harm Ich habe mein erstes Porsche in meinem Leben gefahren, das war eine mega Erfahrung. Das war meine Know, also mein Knowledge von Deutschland gewesen. Gewesen, ne? Und dann, wenn die Chance, in 2011 nach Deutschland zu ziehen, da war, ich dachte, boah, ja. Und war schlecht Wetter, ne, apropos. <lacht> Damals war schlecht Wetter, wenn ich hier war. Aber für mich, ich könnte nur über die Porsche und diese schöne sechszylinder geräusche denken. Und die schöne V8 und out äh, und ich dachte, ne ich muss das machen.
0: Jetzt erklär mir mal, du ja. hast deinen ganzen Freunden, Verwandten, Bekannten in Brasilien gesagt, ich gehe nach Deutschland. Und die haben alle gesagt, du bist verrückt.
1: Jeder weiß, dass ich ein bisschen verrückt <lacht> bin. <lacht> Nein, alle, die mich kennen, ne? wenn ich vier Jahre alt war, ich habe meinem Papa und meiner Oma gesagt, bitte kauf mir einen Käfer, VW-Käfer und lass das in die Garage, weil wenn ich 18 wäre, es würde keinen Käfer mehr geben und ich, ich möchte das unbedingt haben. So, seit ich wirklich ein kleines Kind war, jeder wusste, dass Autos sind mein Lieblings- und meine große Leidenschaft sind. Das war schon eine Überraschung, dass ich in ein Deutschland gezogen habe. War keine Überraschung, dass ich habe meinen Traum hinterher gelaufen, weißt du.
0: Ich glaube ja mit dem Käfer, das muss mir mir mal erklären. Wolltest du den Käfer haben, weil du dachtest, das ist made in Germany? <lacht>
1: Das kann ich dir nicht sagen, das war ein guter Zufall. Nee, das war nicht, was ich in, in Deutschland gemacht habe. Ich wollte
0: dir nur gerade sagen, der kommt aus Mexiko oder kam aus Mexiko.
1: Nee, das war nicht der Grund. Nee, nee, ich war einfach verliebt mit den Käfern. Ich habe immer kleine Modelle zu Hause, ich habe immer gespielt mit dem Auto. Käfer war mein Lieblingsauto. Ich habe selbst mein einiger, wie sagt man, wenn du ein Mark in deiner Haut hast? Ja. So. Ich habe mein einiger Narbe ist von vom Käfer Käferauspuff in mein Beine. <lacht> ja. Ich war so verliebt in das Auto, dass ich war zu nah und dann ich habe mein meine Beine verbrannt. Hast du heute einen Käfer? Nein, ich habe andere Oldtimer, aber kein Käfer. Noch nicht.
0: Noch nicht, also das heißt, du suchst?
1: Ich suche das nicht, aber meine Augen sind immer offen, wenn ich etwas Schönes und Vernünftiges finde. Für mich ist wichtig, ein Auto zu kaufen, dass ich genau mit dem arbeite. Weil ich, das macht mir wirklich Spaß, meine Freizeit mit Autos so umzugehen.
0: Das dürfte bei, glaube ich, 99,99 Prozent ,99 aller Käfer zutreffen, weil das sind reine mechanische Autos. Also die, die computergesteuerten Käfer, die äh, gibt es nicht.
1: Genau, das zeigt mir schon für, das wäre die richtige Richtung. <lacht> ich
0: bin gespannt, wenn mal irgendwann einer bei Weg kommt. Wir haben über Reifen eben so viel gesprochen, wir haben auch über den Käfer gesprochen, wir haben über Deutsch ausgesprochen. Wie siehst du denn so in die Zukunft, wenn ich jetzt mal sage, so chinesische Autohersteller, die ja kommen? Bist du neugierig, bist du gespannt drauf, was da passiert oder glaubst du, die werden nie so an das deutsche Auto rankommen, an so einen Porsche, an so ein BMW oder Mercedes?
1: Ich glaube, dass je, alles, das mit Leidenschaft und vernünftig gemacht sind, ist egal, woher die kommen, wenn die vernünftig gemacht sind. Das ist nicht, weil die keine deutsche Marke sind, dass die nicht gut sind. Man muss alles probieren. Und mein Job ist zu testen. Und ich muss die alle testen. Dann ich kann sagen, ob ich mag und ich mag nicht.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sagen wir mal, so ein chinesisches Auto zu testen, also wirklich mal damit zu fahren. Erster Blick bei dir auf die Reifen?
1: Immer. Aber nicht nur wegen die chinesischen äh, Fahrzeuge oder so. Ich gucke immer, welche Reifen fahre ich. Ich will sagen, welche Schuhe trage ich heute? Weißt du? Ich muss immer wissen, was ich fahre und ne? was ist unter das Auto.
0: Erzähl mal ein bisschen was Privates. Ist das früher immer gewesen, wenn du einen neuen Freund hattest, der kam mit dem Auto vorgefahren und es war die falsche Marke drauf, dass er gleich weiterfahren konnte?
1: Ich sage mal, ist nicht wegen welcher Marke äh, vom Hyphen, aber wie ist die Hyphen-Zustand? So, wenn die zu gebraut sind oder wenn die nicht stimmen mehr, dann das wäre schon ein gutes No-Go <lacht> gewesen.
0: Aber du hast noch keinen nach Hause geschickt, weil er die falsche Marke drauf hat?
1: Nee, noch nicht, nee.
0: Erstes Kennenlernen. Fahren wir an der Tankstelle vorbei und prüfen den Luftdruck?
1: Ich habe den Luftdruck immer in meiner Tasche. Nein, nee, nicht immer, aber manchmal habe ich wirklich in meiner Tasche. Ja, ohne, ohne Witz.
0: Muss ich dir eine lustige Geschichte zu erzählen. Das ist aber auch schon, boah, ich glaube, zehn Jahre her. War ich in New York auf der Autoshow, erster Tag, Pressetag. Und, ach komm, ich sag, wer der Reifenhersteller ist, es gibt dort immer einen Vortrag von jemandem von Bridgestone. Und der sagt zum Schluss immer, und ich habe eine persönliche Bitte an Sie. Bitte, wenn Sie jetzt nach Hause fahren, halten Sie an der nächsten Tankstelle an und prüfen Sie Ihren Luftdruck. Das ist so wichtig, damit wir uns nächstes Jahr auch wiedersehen. Das hat mich immer so beeindruckt. Und meine ganzen Kollegen stellen alle so rum, so, äh, das sind ja von mir. Ich sage, Alter, du sollst mal deine Luft prüfen. Gucken nämlich alle an und sagen, ja, aber pff, warum? Da geht doch normalerweise so eine Lampe an. Ich glaube, das machen wir auch viel zu wenig, ne?
1: Leider, ja. Du hast einen sehr wichtigen Punkt, äh, jetzt mitgebracht. Ist nicht nur, dass, welche Haifen hast du, Hunde? Die Luftdruck macht auch die Handling anders, wie die Heifen fahren, ne? Du kannst nicht optimal Verhältnis haben von den Heifen, wenn du die falsche Luftdruck hast. So. Zusätzlich zu die richtige Heifen ist auch die richtige Luftdruck. Und das tut nicht weh, manchmal in die Tankstelle zu gehen und die Luft zu prüfen, oder?
0: Man müsste nur mal dieses Kompressording irgendwo finden. In einigen Tankstellen ist das schwierig. Und es gibt Leute, die sagen, ja, mach mir die Finger dreckig, mach ich nicht. Außerdem kann ich bei mir auf dem Display sehen, dass ich da keine Ahnung, zwei Bar oder was drauf habe. Auch wenn der Hersteller sagt, der soll minimal zwei Bar haben, maximal 2,3. Ich habe zwei Bar drauf, alles ist super.
1: Eventuell, ich habe ein anderes Argument, das würde die Leute so von dieser Gewohnheit ein bisschen weg. Schieben. Wenn man mit dem falschen Luftdruck fährst, dann die Leben von der Reifen. Das wird auch niedriger werden, weil dann die Verbrauchung dieser Reifen ist anders. Sicherheit ist die Hauptargument für mich. Aber wenn das ist nicht genug für die Leute, okay, dann boost du deine Reifen eventuell schneller wechsel oder würdest du dann mehr Benzin brauchen, wenn du die falsche Luftdruck benutzt? Ist das so schwierig zu verstehen, wie wichtig das ist?
0: Ich glaube, es gibt wirklich viel Unwissen. Also was ich wirklich oft höre und auch wirklich von Freunden und Bekannten höre, ist, ich darf da nicht zu viel Luft drauf machen, weil dann fährt der ja in der Mitte ab. Also wie das so früher beim Fahrrad war. Ne? So, so, Dann läuft der in der Mitte ab und dann kann ich den wegschmeißen. Also es ist, es ist viel gefährlicher, zu viel Luft drauf zu haben als zu wenig.
1: Deswegen, es gibt ganz, ganz klar in jeder Fahrzeug diese fährst du alleine oder fährst du mit mehreren Leuten, fährst du teilbeladenen, vorbeladen oder so. Die Autoshersteller, die machen das so vernünftig, dass jeder weiß, mit die Nutzung, dass ich habe für dieses Auto. Ich brauche diese oder diese Luftdruck.
0: Flaufe, ja, du fährst jetzt allein mit deinem Auto, hast den Minimalluftdruck drauf und fährst dann zum Essen mit Freunden, packst das Ding voll, hast dann fünf Leute im Auto. An die Tankstelle von Luft drauf machen, ist doch sowas von uncool.
1: Machen wir auch nicht. Aber ich hätte aber zum Beispiel machst du ein lange Reise mit deiner Familie. Ich würde dann das Auto voll parken. Natürlich musst du die Hafenluft kontrollieren. Das ist normal, oder?
0: Weiß ich nicht. Jetzt darfst du mich gleich beleidigen, wenn ich es falsch mache. Ich <lacht> gebe zu, ich bin da auch relativ faul. Aber ich fahre bei mir im Auto grundsätzlich den maximal Maximalluftdruck, weil ich immer sage: Ist egal, wenn ich irgendwas reinpacke oder so, brauche ich nicht immer runterlassen. Und ich fühle mich damit irgendwie besser. Also das Auto, finde ich, setzt spontaner Lenkbefehle um und äh, ich, ich finde, das fährt sich besser, als wenn ich da den minimalen Luftdruck drauf habe, dann fährt das halt irgendwie wie so ein nasser Schwamm.
1: Ja, das kommt darauf, welches Auto fährst du, wie fährst du, das so gibt viele Einflüsse. Aber ist kein Problem, wenn du mit dem Maximalluftdruck luftdruck fährst, das Schlimme ist umgekehrt.
0: Also, haben wir alle was gelernt, wenn du jetzt zu Hause irgendwo eine Fahrt vor dir hast, guck mal drauf, Maximalluftdruck tut nicht weh, kann man machen. Es fühlt sich im ersten Moment etwas härter und hoppeliger an, aber ich glaube, es gibt sich
1: ja, das kann sein, ja besondere Autos sind mehr empfindlich für die Reifendruckunterschied. Aber wie du sagst, am Ende fährst du sowieso sicher und würdest du keine Schaden zu deinen Reifen oder zu deinem Auto machen.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn wir uns jetzt hier in zehn Jahren wieder treffen, dann werde ich dich wahrscheinlich mit einem Elektroauto besuchen. Du wirst auch mit einem Elektroauto fahren. Wird das für dich aus, aus der Sicht des Reifen anders werden? Oder ist so ein Elektroauto eigentlich auch nur ein Auto, was vier richtige Reifen braucht?
1: Es ist schon anders. Die Anspruch von meinen Elektrofahrzeug, besonders in die Geräusch- und Komfortbereich, die sind anders. Und so Geräusch sowieso, weil die Autos haben dann kein normales Geräusch vom Motor. Und natürlich der Anspruch für solche Autos ist Deutlich höher. Heutzutage, wenn du einen normalen Verbrannt, äh, Motor fährst, dann hörst du viele andere Geräusche. Und wenn man ein Auto, das mit weniger Isolierung hat, dann hörst du auch normalerweise die Heifen. Man hört immer die Heifen, aber wenn du ein Electric-Fahrzeug habe mit keinem Nebengeräusch, dann die die wurde deutlich präsenter sein. Weißt du, was ich meint? Ich kann mir schon vorstellen. Ich weiß das schon, weil wir entwickeln schon reifen für Elektrofahrzeug, Das Geräusch ist ein großes Thema.
0: Okay, also bist du wahrscheinlich schon so drei, vier, fünf Jahre von den jetzigen Autos in der Zukunft weiter also die Autos die kommen werden kennst du schon hast du schon gefahren hast du Reifen schon für gefahren macht Autofahren immer noch Spaß
1: Autofahren macht immer Spaß mhm. das ist meine, deswegen mache ich meinen Job und ich liebe meinen Job natürlich man muss ein bisschen hier und da eine andere Einstellung haben für was was kommt natürlich das ist ein bisschen anders mhm. Ist genau wie 20 Jahre früher. Welche Autos haben wir gehabt? Weißt du, was ich meint? Äh, so natürlich die Industrie ist in einer ständigen Entwicklung. Das würde immer sich ändern. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, wir brauchen immer nur Leute wie wir, das mit Gefühl und mit unserer Erfahrung sagen kann, was passt und was passt nicht. Oft wir testen zum Beispiel sechs, sieben, acht Sätze. Das sind genau die gleiche Profil, aber mit kleiner Änderung in der Konstruktion und wir nur mit unserer Gefühl, wir schaffen zu sagen, welcher Reifen besser oder schlechter ist. Und das ist nur von unserer Erfahrung, von unserer Gefühl. Das kann bis jetzt, ich hoffe, das bleibt so. Keine Maschine kann uns übersetzen.
0: Nee, ich glaube der Roboter, der der wirklich das das auch merkt, wie sich das Auto anfühlt, denn da muss du keine Angst haben. Also du hast einen krisensicheren Job, ne?
1: Hoffentlich. <lacht> Wenn wir weiter Autos entwickeln, ja, ja. Aber wichtig ist, dass wir können mit unserer Erfahrung und unserem Gefühl etwas sicher Gutes zu die Kunde vorstellen und das ist ein mega mega Arbeit finde ich ne?
0: Wer jetzt sagt Mensch ihr redet so viel über Reifen ich brauche fürs Auto jetzt wieder neue Reifen oder ich brauche jetzt für den Sommer neue Sommerreifen wo finde ich den richtigen Reifen oder wo kriege ich mehr Infos zu
1: wenn du die komplette Sicherheit möchte, ich würde immer zu die Autohersteller gehen. Mhm. Weil die haben definitiv die richtige OEM-Spezifikation zur Verfügung. Große Shops haben das auch. Aber musst du dann ganz klar sagen, mein Auto ist ein, weiß ich nicht, ein BMW 3, bla, bla, bla. Und dann kannst du die komplette Spezifikation mit deinem Chassis und alles. Und dann die würde dann die richtige Haifen zu dir stellen. Man kann ganz gut in der Internet recherchieren, den hankook website Und da kannst du finden, welche Haifen passt du jeder
0: Auto. Falls du jetzt sagst, genau das ist mein Fall, ich packe dir den Link dazu einfach mal in die Shownotes, kannst du reingucken. Und ich sage jetzt für heute auf jeden Fall erstmal vielen Dank an Flavia Fernandes, die hat mir ganz, ganz viel über Reifen erzählt und äh, ja, ich wünsche dir jetzt einfach mal gerade hier in der Eifel mit dem typischen Eifelwetter noch viel Spaß mit dem richtigen Reifen.
1: Vielen Dank, das war wirklich schön, dich kennenzulernen und bitte fahr vorsichtig und immer mit der Hichte geheifen. So werden
0: wir das machen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke
0: immer gerne. gerne. Und das war's für heute. Wir haben viel über Reifen gelernt. Flavia hat ja gesagt, wir sollen denen öfter mal einen prüfenden Blick gönnen. Das habe ich dann auch beherzigt. Nach unserem Treffen am Nürburgring musste ich ja irgendwie auch wieder nach Hause fahren. Vorher habe ich dann mal kurz an einer Tankstelle den Luftdruck gecheckt und bin dann gut und sicher nach Hause gekommen. Deshalb am Ende dieser Folge auch mal der Tipp, schau doch einfach mal nach, was mit deinen Reifen los ist. Passt der Luftdruck? Und... Und ist noch genug Profil drauf? Super, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Roadtrip, der Autopodcast, wieder. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und gute Fahrt. Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.